0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Rocken. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URIs. Hoje estamos aqui para mais uma rodada para falar mais uma vez de futebol europeu, das competições continentais europeias, Europa League, Champions League, Conference League, e estou na presença do meu amigo Zé. Como é que estamos, Zé?
1: Ah, é sempre um prazer estar na presença do amigo
0: para falar de futebol, né?
1: Agora, mais precisamente, do velho continente. E para falar de surpresas, até certo ponto, e alguma coisa que, que é quase
0: rotineiro, como o Real Madrid chegar em semifinal de Champions League. É verdade. Real Madrid chegar em semifinal de Champions, eu já estou chamando de quarta-feira, tão rotina que é. Na semana passada, nós estávamos aqui falando dos jogos de ida, das quartas de final, das três competições. Então, nada mais justo do que fazer um episódio também para a volta. E vamos abrir, então, com, com o Real Madrid, Zé. Real Madrid acabou visitando o Chelsea, havia ganho o primeiro jogo por 2x0, foi visitar o Chelsea em Londres, saiu de lá com uma vitória de 2x0. que te pareceu esse jogo, Matheus?
1: A gente já trabalhava com a ideia que era praticamente impossível o Chelsea reverter o placar. Primeiro, porque enfrentava um time muito qualificado, que é o Real Madrid, e também, segundo, pelo próprio Chelsea, né? Aí, no começo do jogo, o Kanté teve uma chance de abrir o placar, só que pegou com a perna esquerda mal na bola e a bola foi para fora. Depois, no, no último lance do primeiro tempo, o teve a chance de, de abrir o placar e dar uma uma, uma vida para o segundo tempo, principalmente para o Chelsea, mas acaba esbarrando no paredão Melga, Courtois, né? no segundo tempo, o Chelsea foi para cima, tentou, e o Real Madrid aproveitou o contra-ataque para fazer dois gols com o Rodrigo, né? Quase entrando com bola e tudo em ambas oportunidades. Então, 2x0 ficou, ficou de bom tamanho para que foi a partida, né? Talvez o Real Madrid não merecesse tanto porque não jogou com um tanto afim. Foi lá para só
0: protocolar e carimbar a passagem para a semifinal. É, bem isso. Acho que foi protocolar. Acho que o Chelsea teve... Correu os riscos que precisava correr. E até poderia ter saído na frente do placar. Realmente o Courtois fez uma defesa espetacular. No, saiu abafando muito bem o Corella, no que poderia ter sido 1 a 0 E acho que aí também é bem interessante ver o, o Courtois escrevendo a sua história. A sua, a sua história, o seu nome. Também na história do, do Real Madrid. né Muito interessante ver como ele tem se tornado cada vez mais um goleiro decisivo. Talvez um. Talvez acho que dá para colocar aqui em discussão. Talvez o mais decisivo do mundo nesse momento. Mais uma vez foi obrigado a trabalhar e manteve o resultado zerado para no segundo tempo, com espaço, a molecada do Real Madrid, Vinícius Júnior, Valverde e Rodrigo brincarem nos contra-ataques e levarem o Real Madrid também a uma segunda vitória. Né? No mesmo dia a gente teve Napoli e Milan, um a um, talvez a gente tinha falado na última semana o confronto que ainda estava em aberto, a volta no Diego Armando Maradona, acho que conseguiu, que de certa maneira garantiu, foi, foi, confirmou as nossas expectativas de um grande jogo, porque de fato foi um grande jogo e acho que muito parecido com o primeiro jogo, né, Zé? O que te pareceu?
1: Bem parecido com o primeiro, a Nap o Napoli tendo as ações da partida, indo para cima, mas não criando tantas oportunidades quanto já apresentou, pelo menos no Campeonato Italiano, né? O Milan fez um sistema defensivo muito muito bom e aproveitou o contra-ataque com o Rafael Leão, né? A gente vai ter que comentar do pênalti do Rafael Leão em cima do Lozano, né? Para mim foi pênalti, primeiro o Rafael Leão toca no jogador mexicano e depois raspa na bola, ali ainda a partida estava 0x0, Poucos minutos antes, o Giroud já tinha perdido um pênalti, né? uma grande jogada do Rafael Leão. Então, o Milan saía no contra-ataque e o Rafael Leão passou por cima de todos os defensores napolitanos. Né? E o Anápolis sofreu com lesões novamente e durante a partida já teve que fazer duas substituições logo no começo do jogo também. Então, ficou um jogo muito emocionante, teve... Para um confronto italiano teve bastante marcação e o Napoli teve chances para se classificar, mas não conseguiu, né? No final foi brindado com um empate
0: que ficou de bom tamanho para a partida que aconteceu no Diego Armando Maradona É, acho que a Napoli talvez nesse momento não não esteja mais nos dias mais inspirados que já esteve na temporada. Acho que eu já flexo disso também aos resultados no campeonato italiano que, óbvio, longe de serem ruins mas já é uma equipe que vem oscilando um pouco mais, também porque nesse momento uh, priorizou um pouco mais a Champions, por exemplo, no jogo do fim de semana passado, contra o Verona se deu ao luxo de poupar alguns titulares, porque o título do Campeonato Italiano está muito bem encaminhado, mas enfim, acho que o Ozyman também, claramente, uh, talvez se estava 100% recuperado, clinicamente, acho que fisicamente estava um pouco abaixo, né? Acho que jogou meio no sacrifício ali, mas também, como é que tu vai privar o Oseman de jogar uma partida dessas? Não tem como. Se ele se ele chega no espalete e diz pô, eu tenho condição de jogar, tu, tu não tem como dizer, tu não tem como barrar ele, né? Acho que o que é, ele é... Conseguiu ter um pouco mais de protagonismo do que teve no jogo de ida, acho que conseguiu ter mais vitórias pessoais em cima do Calabria, que tinha anulado ele no jogo do San Siro, mas ainda assim acho que ele pecou em algumas tomadas de decisão final, acho que em alguns momentos ele foi muito fominha, em alguns momentos acho que ele podia ter optado algumas soluções melhores, ter encontrado algumas soluções mais inteligentes, um jogo um pouco mais coletivo... E do outro lado, Rafael Leão e o Manhã, de novo, desequilibrando demais o confronto em favor do Milan. O Manhã fez uma defesa de pênalti que poderia ter colocado Napoli mais cedo de volta na, na disputa pelo resultado. Enfim, acho que, de novo, que Kiyeri Tomori fazendo um jogo muito sólido como dupla de zaga. Eu acho que ali está tá o grande trunfo, a grande virtude do, do Milan nessa eliminatória de 180 minutos foi saber sofrer, porque não teve o volume, não teve a quantidade de oportunidades do Napoli, mas foi uma equipe que soube sofrer, que soube em diversos momentos estar tá, uh, nas cordas, estar tá contra a parede e resistir. Acho que foi uma classificação de uma equipe de muito brilho de muita resiliência, esse time esse time muito interessante do Milan, formado pelo pelo Stefano Pioli. E aqui, Zé. Eu acho que a gente poderia falar de Bayer City, Inter e Benfica, Bayern 1 a 1 com Manchester City, Inter 3 a 3 com Benfica, mas acho que não vem muito ao ponto, porque foram foram jogos protocolares. Não, acho que não deu muita graça e acho que fica mais bacana a gente aproveitar esse tempo para fazer o prognóstico das partidas. Né? A gente vai ter a gente vai ter na semifinal então o derby de Milão. Quero quero te ouvir sobre isso, né? O derby de Milão, Milan de um lado o Inter do outro. Milão vai parar, né, Zé?
1: Ah, Milão
0: e parte...
1: Podemos dizer que o mundo vai parar para ver esse jogo, né? Para ver as duas semifinais, que talvez do outro lado a gente até comente que seja a final antecipada, principalmente porque a, pelo que apresenta Real Madrid e Manchester City. Mas o débit de Milão vai, fazer, vai ser um atrativo. A gente vai parar para ver. E, novamente, os dois os dois italianos chegando numa semifinal, né? Algo que já aconteceu na história. E aí também, só para dar uma passadinha, né, teve nessa 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 semana teve quatro pênaltis durante o jogo durante o jogo, três times perderam um pênalti. o pênalti único que marcou a penalidade foi o, o Bayern de Munique com o Kimmich, né? Que o Haaland teve um pênalti também e perdeu, o Giroud teve um pênalti e perdeu, o Caratskeli teve um pênalti e perdeu também. Então, a gente trazer esse ponto, essa curiosidade também, né? A dificuldade de grandes astros marcar em de pênalti. Não é só os Fares. Não é só os Fares. Então, sempre fazendo essa ponderação. Sobre Inter e Benfica, a Inter fez o jogo que dava, depois abriu 3 a 1 Benfica teve brilho para empatar e ficou de bom tamanho, né? A gente pode comentar o que esperar, de, principalmente Real Madrid e City, que ali eu acho que é a final antecipada, quem passar candidata ao título e já coloca uma mão e meia na taça. Né?
0: É, falando do derby de Milão, uh, terceira vez que eles vão se encarar em mata-mata de Champions League, primeira vez foi na temporada 2002-2003, em que foi na semifinal, o Milan acabou classificado pelo gol fora, essa bizarrice, os dois jogos foram em San Siro, mas o Milan acabou classificado pelo gol fora, porque com o suposto mando de campo do Milan o jogo foi 0x0, 0. com o suposto mando de campo da Inter o jogo foi 1x1. 1. Já uh, em 2004, 2005, nas quartas de final voltaram a se pegar, o jogo de ida foi 2x0 para o Milan, o jogo de volta estava acontecendo, estavam 1x0 para o Milan, quando teve que ser interrompido, porque foi atirado objetos para o campo, inclusive acertaram o goleiro Dida e acabou que foi dado vitória por 3 a 0 para o Milan nos tribunais, inclusive... É desse jogo que tem a lendária foto do Materazzi e do Rui Costa, com um monte de sinalizadores e rojões no fundo, uma, talvez uma das imagens mais mais lindas do futebol mundial.
1: Mas, mas... É, Mais lindas, mas num, é uma foto lindíssima, mas num momento que não poderia, né? Porque ali os torcedores da Inter atiram dezenas de sinalizadores e um acaba pegando no Dida, né? Então, mas é uma, uma das fotos que já está correndo nas redes sociais e agora tem a reedição, né? Tem, fizeram com o Lukaku e com Rafael Leão compondo essa foto, né? Então vamos ver o que que os torcedores vão aprontar neste grande confronto.
0: É, e, e falando que esperar desse jogo, eu acho que são duas equipes que oscilam muito nessa temporada, tanto é que se olhar para a tabela hoje... As duas equipes estão fora da zona de classificação para a Champions do Campeonato Italiano, então acho que é mais um tempero, porque o campeão da Champions fica com a vaga direta, então é mais um, um valor que as duas equipes precisam dar à competição. Uh, os, olhando para os jogos recentes, a Inter ganhou os últimos dois derbys, com vitórias bem uh, bem autorais em cima do Milan, em momentos em que o Milan também estava mais oscilante do que está agora, Uh, mas enfim, acho que as duas equipes chegam fortes porque passaram bem pelos seus obstáculos na Champions. O Milan duas vezes, em quatro jogos de mata-mata, sofreu apenas esse gol do Man contra o Napoli. Uh, e foi um gol também, depois dos do, acréscimos do jogo, no último minuto de jogo. né? Então, um, jogo que, um gol que tu poderia ter levado. E, e falando assim das estruturas das duas equipes, eu espero um jogo... Muito forte intenso no meio-campo, acho que são duas equipes que se mostram uh, com mais virtude, se mostram mais mais certeiras no, na parte defensiva do que ofensiva, acho que ambas as equipes têm sofrido um pouco para criar oportunidades, uh, mas no meio-campo eu espero um duelo muito forte ali, Barella, batendo cabeça com cabeça com o Benacer, com o Tonari, acho que ali o jogo vai ser muito decisivo. E olhando também para o retrospecto recente dos clássicos, uh, um confronto, um, um duelo-chave que me chama muito a atenção é Dumfries e Théo Hernandes. Acho que o Dumfries também já teve momentos melhores com a Inter, tanto é que em alguns momentos perdeu um pouco de espaço para o Darmian, mas é sempre um confronto-chave que, que, um confronto desse duelo, esse corredor direito da Inter e esse corredor esquerdo do, do Milan em que muitas vezes o, Theo, o Dampres é um cara que chega, pisa muito na área, é um cara que aparece às vezes até como um atacante, o um ala direito, o um holandês, e também ele vai ser muito requisitado na hora de marcar, porque por ali cai o Rafael Leão, a ultrapassagem do Theo Hernandes, então acho que ali quem, quem tiver superioridade nesse espaço vai sair com uma vantagem bem grande. Espero também duas equipes de... De, de momentos, acho que vai ser um derby de muitos momentos, dado o momento um em vantagem, botando muita pressão, e como a gente viu nos na, nas rodadas passadas de Champions, as equipes vão ter que mostrar muita resiliência para saber sofrer, porque a Inter também teve que sofrer muito em Portugal, tanto contra o Benfica no jogo de ida, em alguns momentos que o Benfica aumentou sua pressão, quanto contra o Porto, que também teve que defender a vantagem conquistada na Itália, nas oitavas. Então, acho que vai ser um derby de muita transpiração, bem acima da inspiração. E já do outro lado, do lado de Real Madrid City, a reedição na temporada passada. Olhando por bola, acho que dá para dizer que o City é favorito, mas não dá para dizer que é favorito porque a gente está falando de Champions League e na Champions League não se explica o Real Madrid. A reedição da, da semifinal da Champions passada em que o City ganhou o primeiro jogo em casa por 4 a 3 ganhava o segundo jogo até os 45 minutos do segundo tempo por 1 a 0 quando de repente apareceu o Rodrigo como um raio, marcou dois gols, Benzema converteu o pênalti na prorrogação, e o Real Madrid, de uma maneira inexplicável, foi até a decisão. Acho que a expectativa é de que seja um grande jogo, a expectativa é de que justamente seja um City que tente atropelar a todo momento, que esteja uma, duas rotações acima do Real Madrid praticamente todo o tempo, mas a expectativa também de que o Real Madrid, como, como costuma fazer, saiba aproveitar os seus momentos de superioridade dentro da partida para tentar ser aquele modo aniquilador que sabe ser, né? Aquele bicho papão que a gente está acostumado.
1: É, o, o confronto agora, o Manchester City tem um jogador que não tinha na temporada passada, né? que é um matador na frente, que é o Haaland, e na temporada passada teve chance de matar o confronto, principalmente no Santiago Bernabéu só que desperdiçou chances, né? E aí, tu não, quando tu não mata a cobra, ela vai te picar, né? E aí, é o Real Madrid, em Champions League, é algo absurdo, eles se transformam, um lance errado, a bola sobra, o Rodrigo sobe, mesmo num tempo de bola errado, marca o gol que ele depois, na em entrevista coletiva, ele falou, não, eu, eu nem vi a bola tocando em mim. É algo que só acontece com a principal camisa do futebol mundial, né que é a do Real Madrid, que segue sendo a segunda camisa mais importante do mundo. né Só atrasa do Grêmio, mas isso a gente precisa fazer esse comentário do tamanho deles. né O confronto que eu, eu quero particularmente parar para ver é o Real Madrid com... O City, que ali vai ser o, o futebol mais belo, né? O Ancelotti que molda o seu time através do, do adversário e o Pepe Guardiola que mantém o seu esquema de jogo quase sempre, né? Então vamos ver o que os deuses do futebol vão nos proporcionar e o que Vini Júnior vai fazer contra o City, né? Eu acho que ele vai conseguir, vai ser um diferencial para o Real Madrid.
0: Milan e Inter, não consigo apontar um favorito, acho duas equipes muito parelhas. Acho a equipe da Inter talvez mais equilibrada, mas acho as individualidades do Milan mais sobressalentes. Diria que 50-50. Enquanto -50. isso, não me atrevo a colocar Real Madrid e Manchester City em pé de favoritismo, em proporção, porque é simplesmente impossível tu dizer que... que, que simplesmente impossível tu conseguir, de alguma forma, quantificar o favoritismo que o Real Madrid carrega porque, enfim, como eu disse, já o Madrid Champions League não se explica, apenas se sente. E falando de bicho papão em competição, a gente teve nessa semana na Europa League o Sevilla fazendo um 3x0 espetacular em cima do Manchester United. Acho que o Ramon Santos Pizua ferveu mais uma vez, como é de praxe, na, nessa competição. Como é que tu me explica essa classificação espetacular do, do Sevilla, Matheus Oliveira?
1: Aí, é, a camisa fala mais alto, né? Na Europa League, a camisa mais pesada é a do Sevilha. No jogo da, da ida, a gente já comentou que teve dois gols do que eles não construíram, foram meio que o achado. E no jogo de, da volta, a zaga da, do Manchester United fez o serviço. né? No primeiro gol, Maguire com o falham, tem um uma saída de bola errada, e o El Nessiri aproveita e chapa, faz o primeiro gol. Depois ainda, o Sevilha tem um gol anulado pelo, pela arbitragem, e mesmo assim, o Manchester United não consegue jogar, fica perdido. O Sevilla chega a ampliar ainda na, na segunda etapa, e no, ainda na primeira etapa, e na, na e já aos 60 e poucos, o De Gea, volta a falhar e entrega mais um gol para o Sevilla, né? Era um confronto que a gente esperava igualdade, mas
0: na Espanha só o Sevilla jogou. É, dois gols do NSI e um do zagueiro Badé, Sevilha 3 a 0 no Manchester United, o Manchester United tinha o desfalque do Bruno Fernandes, o Rashford teve que começar no banco também, longe das suas melhores condições, e realmente o Maguire começou o jogo já entregando um gol, o Gea acabou forrando no terceiro, mas, enfim, acho que em nenhum momento o Manchester United deu, mostrou o que pode fazer e o Sevilla foi completamente dominante, realmente. O, o estádio o estádio do Sevilla ferveu, o estádio do, Fervi, do Sevilla empurrou a equipe e para essa grande vitória histórica, a vitória que coloca o Sevilla em mais uma semifinal de Europa League. Mais uma vez passando sobre o Manchester United, nos últimos anos já eliminou o Manchester United na Champions League, nas oitavas, da temporada 2017-2018. Eliminou também a equipe na, na temporada da pandemia da Europa League, nas semifinais, em que também foi campeã na final sobre a Inter de Milão. Enfim, você vira uma camisa muito pesada na Europa League. Falando em classificação enorme, podemos falar também do, da Roma fazendo 4x1 no Feyenoord, né, Zé?
1: É, mas essa aí teve momento... Você não foi olhando o resultado, parece que foi um jogo tranquilo, né? Mas não, nada é tranquilo para os comandados do Mourinho, né? E a gente tem que destacar a figura do Mourinho nessa partida também, né? Ele, ele mexe na equipe, ele rege a torcida e ele vai em busca de mais um título. Então, de bala, o um querido pelo Ângelo, fez a diferença, né? E depois, na prorrogação, o time ampliou o placar e se colocou como um postulante ao título, né? e vai ser uma grande semifinal Roma contra o Bayer Leverkusen.
0: É, acho que até o, o, o Feyenoord por incrível que possa parecer, acho que foi melhor nos 90 minutos, acho que teve mais êxito na sua proposta. Assim como nós tinha falado que a Roma havia sido melhor na Holanda e o resultado não, não transpareceu isso na na Holanda, o Feyenoord ganhou por 1 a 0 E na Itália, no Estádio Olímpico, o Feyenoord conseguia travar muito bem a Roma. A Roma tinha muita dificuldade para fazer o jogo acontecer, para conseguir o Pellegrini ter liberdade para pensar o jogo, porque na ausência do Dybala machucado, o Pelegrini tinha essa incumbência maior na armação. Acabou que tinha muita dificuldade para jogar. O Feyenoord fazia um, um, uma marcação no meio-campo muito consistente. Spinazzola abriu o placar. O empate veio com o Igor Paixão ali depois dos 35 minutos do segundo tempo e, e a cara do jogo, a cara dos torcedores da forma também era pô, acho que não vai dar, porque não tinha cara, parecia que aquele gol ia dar ainda mais confiança para o Feyenoord conseguir se trancar nos minutos finais e aí entrou de bala em campo, o Pelegrini também encontrou um belo passo, de bala decidiu, girou muito bem, e botou a bola na gaveta, um golaço, joga muito, não adianta, desculpa. Eu sei que tem muito hater do Dybala, mas joga demais o Dybala. Não... A contratação em popa está se justificando totalmente. E aí na... o momento anímico virou completamente na... na prorrogação. A Roma deitou e rolou em cima do Feyenoord. Já o Xarau e Pellegrini completaram a goleada. E é isso. Na reedição da final da conferência do ano passado deu melhor para a Roma. Mas foi, na minha opinião... Uh, o confronto mais, mais bacana. Como tu destacou, o Saint acabou caindo para o Bayern Leverkusen depois de um primeiro jogo bem disputado na Alemanha, empatado em 1x1. O Leverkusen sobrou para fazer 4x1 em cima do Guilho Asse, jogando bem, bem no erro do, dos belgas. O Leverkusen jogou no erro, conseguiu se aproveitar de alguma saída de bola errada, fez 3 a 0 com tranquilidade, aproveitando muitos espaços. E, no fim, acabou trocando gols aí. Conseguiu uma vitória que leva a equipe para as semifinais. Talvez o confronto de menos luxo dessas quartas de final da Europa League, mas também foi bem interessante ver os belgas, o Sanguilloassi, nas quartas de final do torneio. E Sporting e Juventus, em que, tal qual Inter e Milan, soube sofrer, mais um italiano que soube sofrer para se defender. O que, que tu achou dessa classificação da Juventus, Zé? Né?
1: Ah, Juventus saiu na frente, né? depois o Sporting empatou, só que em nenhum momento os portugueses pareciam que iam conseguir vencer a partida. Pelo menos foi essa a sensação que me passou. Aí depois eu acompanhei, tanto que o, o Pogba entrou e, e, e o seu jeito o Pogba de ser, né? Ele parece meio desligado, desleixado. aí ele deu um cotovelaço um, um em um jogador adversário e ficou pleno. Aí ficou pleno, recebeu o um amarelo, e mesmo assim a Juventus controlava a partida. Não teve um momento assim que parecia: ah, não, agora o Sporting vai fazer uma pressão, vai conseguir o gol. Não teve esse momento. Então a Juventus soube sofrer e controlar a partida e esperar o apito final para se classificar para a semifinal. Né?
0: É, acho, acho até que o Sporting conseguiu, no, nos primeiros minutos do segundo tempo, aumentar a sua pressão. Acho que o Edwards ponta direita da equipe inglês, canhotinho, é um cara muito interessante, fez um grande jogo, marcou o gol e também estava tendo bastante volume de jogo pelo lado direito, tendo vitórias pessoais, cruzando bastante bola. E, e no final do, do jogo também, duas bolas caíram no pé do Colts, né, o zagueiro, zagueiro uruguaio, Coates, e, e acho que caiu no pé errado, no fim das contas. né Caiu no pé do zagueirão, que é meio grosso e se talvez se caísse no pé diferente, talvez o, o resultado da partida seria diferente, mas acho que o Sporting também uh, tinha feito um jogo para sair de, de Turim com um resultado melhor acaba eliminado pela Juventus por uma camisa pesada e Juventus e Sevilha promete ser uma final muito interessante também uh, tem cara de final antecipada para ti, Zé? A final antecipada,
1: se tratando de Sevilha e Europa League a gente até pode colocar, mas no outro lado tem Roma do Mourinho, né? Mourinho sabe fazer um time ser campeão, ele tá colocando esse esse mantra na cabeça dos jogadores romanos, então eu colocaria um pouquinho. Se o, se o Sevilla avançar pra final, um leve favoritismo para a equipe do Sevilla, mas não, não consigo cravar que vai ser campeão, né? Porque ainda eu respeito muito Mourinho e por tudo que ele fez
0: e ainda faz no futebol. E as também, acho que dá para, aos trancos e barrancos, acho que se criou um time, acho que não é brilhante o time do Massimiliano Alegre, mas é um time que consegue competir, que consegue travar os adversários, que consegue de alguma forma ir classificando, uh, deixou o Sporting pelo caminho mostrando também saber sofrer. E olhando para a tabela de classificação para a Série A, os 15 pontos que haviam sido tirados por fraude nas transferências foram devolvidos e a gente vê a Juventus já em terceiro na tabela. Primeiro dizer que é uma palhaçada devolver esses pontos para a Juventus, tá? deixar isso bem claro, mas dizer que, que acho que o, a tabela faz um pouco de jus, porque de fato o Juventus hoje consegue ser um time mais consistente do que Inter, do que Milan, do que até a Roma no campeonato italiano. Mas enfim... Indo agora para a Conference League, só ainda destacando, né, quatro, quatro italianos na Europa League e, e Champions somados. E falar também da Fiorentina na Conference que quase deixou a vaga escapar, né? Havia feito um 4x1 lá na Polônia, né, Zé? Tomou um 3x2 que deu um frio na espinha do torcedor. É, só começou a Fiorentina só começou a jogar quando viu que
1: viu o 0 a 3, né, no resultado e que a sua enorme vantagem tinha ido ralo abaixo, né? Aí a Fiorentina começou a jogar, fez o primeiro gol com o sutil e já nos acréscimos já aproveitando o desespero o polonês, fez o, o segundo gol, né? Foi um, uma derrota de 2 a 3 que teve que suar bastante a Fiorentina para se classificar, né? Muito mais do que a gente esperava. A gente esperava já uma, uma volta mais tranquila, mas a Fiorentina quis dar uma graça para o confronto.
0: Que bom, né? Que bom que quis dar uma graça. Acho que o Poznan precisava fazer o jogo perfeito, o jogo sem eixos. Acabou que fazer o jogo perfeito, o jogo sem eixos, é muito difícil, quase conseguiu, mas ficou pelo caminho. Seguindo aqui, outro jogo que foi muito bacana decidido nos pênaltis na Conference League foi a Azei Underlet. O Underlet havia ganho na Bélgica por 2 a 0 O Aze, em 15 minutos, devolveu o Placar com dois gols do Plavides. Pressionou, pressionou, pressionou. Jogou muito melhor em 90 minutos. Acabou que o segundo gol não saiu. Perdeu um pouco de força na prorrogação. O jogo ficou um pouco mais de trocação, um pouco mais equilibrado. Duas equipes um pouco mais preciosas. E nos pênaltis brilhou a estrela do Matt Ryan, goleiro australiano, para segurar duas cobranças e classificar o AZ. Esse AZ que é bem interessante, bem bacana de se ver. E teve o Ashton também, que atropelou gente por 4 a 1 né, Zé? Não,
1: sobre o Ham, a gente já esperava que o Ashton fosse vencer, né? talvez no, no primeiro confronto, mas não foi tão bem na partida. Só que aí em Londres, eles colocaram os principais as suas estrelas, seus principais jogadores, destaque para o Paquetá, que voltou a marcar um gol, né? Teve o Rice fazendo outro, e o Antônio fez dois, né? Aí depois era só contar os minutos no relógio para comemorar a classificação. Talvez a Conferência League não seja algo tão grande para o investimento que o West Ham faz nos últimos anos, né? Mas é importante a equipe estar nos grandes momentos, né? Por, por mais que a Conferência League não seja
0: tão valorizada, né? é e ainda mais pensando que o West Ham fatalmente não vai se classificar para nenhuma competição europeia na próxima temporada acho que tem que valorizar bastante na, na na Premier League em dado momento já parecia que ia lutar contra o rebaixamento conseguiu dar uma folgada mas ainda assim o West Ham na Conference League chega acho que é o time mais badalado que chega nas semifinais com maior poder de investimento acho que junto com o Fiorentina devem ser os são os favoritos a levar o troféu mas também, o jogo para o Gente era o jogo da ida em que jogou bem melhor, em que deveria ter saído, deveria ter aproveitado melhor as suas oportunidades para fazer um resultado mais favorável. Até saiu em vantagem no jogo de Londres, com uma saída errada de jogo do Paquetá, ele fez o, o segundo gol de pênalti, é bem verdade, mas acabou saindo errado no, no gol que na jogada em que culminou no gol do Gente. Mas o Weston conseguiu virar a partida, o Antônio fez dois gols e com 15 minutos da segunda etapa, já tava 4 a 1 e o West Ham com as duas mãos na, na vaga. E outro jogo muito bacana, muito emocionante foi Nice 1, Basel 2. Virada do Basel também na prorrogação, né? Zé teve, teve emoção ali no no Nice que tu apontava que, que ia ser campeão, hein? Né? Fica aqui. Ah, né? a
1: gente a gente gosta de bons nomes, é. Né? E não, eu não falei, falei que chegaria, né? Mas eu eu acho que eu cravei a Fiorentina. Não, não gravei a Fiorentina, mas eu gosto de bons nomes, né? Seria boa história se o Uniçê nice vencesse, mas infelizmente não vai acontecer. Né? O Basel empatou o confronto já nos minutos derradeiros, né? Os 86 aos 41 do segundo tempo, a gente fazendo a conversão para o nosso e na prorrogação fez o gol com Cassim Ru, né? E depois só segurou o resultado para comemorar a vaga vale na semifinal, né? Uma semifinal que vai ser bem interessante, né? que vai ser Fiorentino e Basel e West Ham contra o AZ, né? Nesses dois confrontos, não vou dar palpites, né? Já que não, na última vez eu errei, né? Mas dessa vez eu vou ficar esperando grandes jogos.
0: É, foi um, um confronto de 180 minutos extremamente equilibrado. O jogo de ida na Suíça terminou 2 a 2 com viradas, né? O, enfim, toda hora um time diferente em vantagem no marcador. Esse jogo, o Nice abriu o placar com o Laborde aos 9 minutos. O Augustin, ex-jogador do PSG, cria do PSG, uh, empatou aos 40, e como tu bem falou, o Noru virou para a equipe da Basileia, para a equipe suíça, na, na prorrogação. Então, jogo muito emocionante, de muitas alternativas, até no segundo tempo da prorrogação, o Nice cobra uma falta no travessão. Então então acho que a conferência nos presenteou com muita emoção em todos os jogos de alguma maneira né até o que parecia fechado que era Fiorentina até esse teve muita graça então esse foi mais um episódio do Prancheta Fabicana agradecemos demais a quem ficou até aqui nos ouvindo a gente falando as nossas abobrinhas costumeiras Champions Europa League Conference vão chegar na reta final vão chegar nas semifinais muito legal muito interessante todas elas a gente Tentou contar um pouco a história das quartas de finais. No episódio fa passado falando dos jogos de ida, agora dos episódios. neste episódio dos jogos de volta. Enfim, Matheus, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer
1: né? a gente falar de bons jogos e boas histórias. Apesar de a gente errar alguns
0: palpites. É. Enfim. Mas tu, tu me chamou aqui de no off de mureteiro, eu vou. Vou botar aqui que o Milan vai passar sobre a Inter, tá? Milan vai passar sobre a Inter, Real vai passar sobre o Manchester City. Vamos ter os dois maiores campeões da história da Champions na final. E, e queira Deus que dê Milan, né? <risos> por favor. É isso, brigadão, Zé. Eu sou o Antônio Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!